0: Buenos días señores, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa especial de Hablemos de Estrategia el día de hoy. Tenemos una sesión muy interesante por delante. Bienvenidos a todos, por favor, hagamos esta sesión una sesión dinámica. Le pueden participar activamente en la zona de los comentarios La idea es poder recoger también las impresiones que ustedes van teniendo Sobre la conversación que vamos a tener Muchas gracias por unirse al programa Y visitarlo desde las distintas fuentes que estamos saliendo Nuestro canal principal es LinkedIn Pero también estamos saliendo en YouTube Y en las demás plataformas de podcast en audio Así que bienvenidos a todos El día de hoy tenemos una gran mitad. El día de hoy me complace presentar a María Antonieta Alba con nosotros. Ella es economista de la Universidad de Pacífico, tiene una maestría en gestión pública y desarrollo internacional en Harvard Kennedy School y fue ministra de Economía en el Perú durante un momento bastante único para nuestra historia y nuestra realidad. Actualmente es directora eh, de proyectos en ACASUS, una ONG que ayuda a gobiernos de distintos Países a transformar la salud y la educación. Le damos la bienvenida a Tony Alba. Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola.
1: ¿Qué tal? Acá desde, desde Medio Oriente, gracias por la invitación.
0: Desde Medio Oriente, tal cual. Eh, muchas gracias a ti por el tiempo y la disposición. Y me gustaría iniciar esta conversación conociendo un poco más sobre tus inicios, porque quizás ya te hemos conocido en esta faceta de. Este, ex ministra de Economía, eh, técnica altamente capacitada. Me gustaría conocer un poco más sobre tus inicios. ¿Qué te llevó a estudiar, por ejemplo, Economía?
1: Mira, yo, yo siempre tengo la, la percepción que muy jóvenes se nos pide decidir qué, qué queremos estudiar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que para mí tuve claridad desde joven que quería ser funcionaria pública y para ser funcionaria pública hay varios caminos, ¿no? Tu, hay abogados, hay ingenieros, pero la economía era para mí un, un balance de, de números y letras. Me gustaban mucho los números. De hecho, todo mi verano de, de quinto de secundaria me la pasé en la uni, tomando unos cursos de álgebra de, de trigonometría. Mi papá quería que yo fuera a la uni. Eh, me gustaban los números, pero ahí me di cuenta que, una carrera de 80 o 90% números no era lo mío. Me gustaban también las letras, entonces decidí Economía porque me parecía un, un balance de los dos y porque me parecía que me iba a dar herramientas para luego poder entrar al Estado.
0: Genial, genial. Yo, yo también soy economista, te comento, y seguí la carrera más o menos por las mismas razones. Era bueno en letras, números y quería un balance. Yo soy de la San Marcos, la gran mayoría de mi promoción ansiaba... Como paso natural, eh, entrar a, la, a, a una entidad pública, a comenzar a trabajar ahí. Uh -huh. A mí, en los ciclos finales de la carrera, me jaló el mundo de las finanzas corporativas y el sector privado. ¿Tú por qué llegas a escoger el, el sector público y no el sector privado para desarrollarte profesionalmente?
1: Sí, yo, yo creo que también, wow, estamos hablando de eh, 20 años atrás, literal, sí. cuando yo entré a en la Pacífico. ¡Wow! No, no quiero ni acordarme de los números. Eh, hace 20 años, era, La Pacífico era distinto. Era, eh, la gran vocación era el sector privado. Creo que ahora, luego de muchas décadas, ya eh, para los estudiantes de La Pacífico, el sector público es una carrera más natural. Pero, como te digo, eh, el ser funcionario público era algo eh, totalmente normal para mí. Muchos miembros de mi familia trabajan ...en el Estado, ¿no? Tengo... Eh, mi abuela era eh, profesora de colegio... mi abuelo paterno era profesor en San Marcos... ...mi papá eh, profesor en la Uni... ...tengo tíos... Eh, eh, ...militares, tengo tíos... ...en el servicio diplomático, entonces... ...la ruta del sector público... ...siempre... ...estaba ahí, cuando entré a la universidad... Eh, y, ...y bueno, y, y por qué el sector público, ¿no? ...y esto es algo que, que yo era... Eh, ...muy chica pero tuve la suerte de, en esta campaña de mi papá por eh, convencerme a estudiar ingeniería, me llevaba a casi todos sus viajes por el Perú, eh, y yo te diría que quizás a los 15 años ya conocía, ya había ido al 90% de las regiones del país, y veía eh, de, de, desde joven unas enormes diferencias entre lo que yo tenía en mi casa, entre cómo era mi colegio, y lo que veía cuando viajaba, ¿no? Y no, no entendía todavía por qué estas diferencias, y cuando estuve ya en la universidad, hay algunos profesores que para mí fueron eh, fundamentales, uh -huh. eh, Carlos Parodi, por ejemplo, Carlos Casas, que eran eh, profesores que enseñaban ya cursos Economía de las Políticas Sociales, Economía, eh, Economía de la Administración Pública, ese tipo de de, de cursos, donde ya ahí fui un poco perfilando eh, que eso, o sea, cómo era la ruta en el Estado, ¿no? Eso creo que los profesores de la universidad me ayudaron mucho a iluminarme por ahí. Y también en algún momento, ya en mis últimos ciclos eh, de la carrera, eh, tenía la ambición de, de entrar al Ministerio de Economía, ¿no? Sentía uh -huh. que. que que en el, el MEF iba a ser una experiencia muy formativa también para mí y tuve la suerte de, de justo en mi último ciclo de carrera eh, postular a un trabajo en la Dirección General de Inversión Pública y, y así entra en mi último ciclo de carrera, eh, a los 21, 22 años entré a trabajar al MEF.
0: Excelente y felicitaciones por eso, porque estuve revisando un poco acerca de tu trayectoria ahí. Y pues tú antes de llegar al, al Ministerio de Economía como tal, a ser ministra, eh, tuviste pues una, una línea de carrera muy interesante desde tu ingreso al, al área de presupuesto público eh, eh, y, y todo este desarrollo que fuiste llevando ahí. ¿Cómo se, eh, digamos, en algunas entrevistas yo te he escuchado decir de que inclusive has sido muy feliz durante esta etapa dentro de la eh, Dirección General de, de Presupuesto y más?, ¿Cómo, ¿Cómo llega a ti la oportunidad de asumir el ministerio y qué te llevó a dar ese gran paso que, digamos, pues era, era distinto? ¿no?
1: Sí, te, te cuento, retrocedo un poquito. ¿no? Eh, creo que no, no te di la idea principal en mi respuesta anterior de, de cómo desde el Estado yo veía un enorme impacto para transformar la vida de las personas. ¿no? Por eso veía eh, diferentes colegios, veía diferentes entornos y luego entendí por la familiaridad de, de ser funcionario público que en el Estado se impacta a muchas personas. Cuando yo entré, esa es una anécdota muy divertida, ¿no? Cuando yo entré al, al MEF, eh, el MEF es estructurado en economía y en finanzas, ¿no? Yo trabajaba en una dirección general, bueno, para que lo, todos los que sepan, en el Estado, debajo del ministro tienes viceministros, y debajo de los viceministros, directores generales, ¿no? Los directores generales para mí son los grandes gerentes del Estado, ¿no? Entonces, en el MEF tienes el director general de inversión pública. Yo trabajaba ahí cuando recién entré al MEF, pero un trabajo interesantísimo, ahí en ese momento eh, todavía el Sistema Nacional de Inversión Pública no estaba totalmente descentralizado, ahí se daban las viabilidades de los endeudamientos, por ejemplo, ahí los equipos revisaban eh, la rentabilidad social de grandes inversiones agrícolas, era, era muy interesante, un trabajo muy técnico. Eh, pero cuando era muy joven, 21, 22 años, eh, en varias reuniones todo el mundo decía vamos a ver qué dice Juanito. En todas las reuniones se hablaba de Juanito. Y un día le pronto a mi jefe, ¿quién es Juanito? <risa> Resulta que Juan era el director general de presupuesto público. Y <risa> <risa> cuando tenía 21, 22 años, me di cuenta de el enorme, vamos a decirlo poder, pero en, en positivo, de esa dirección general, ¿no? Mm. Y, y decidí, este, y, y luego tuve la suerte que, más o menos tres años después de estar trabajando en la Dirección General de Inversión Pública, mi jefe directo fue nombrado Director General de Presupuesto Público, así que nos mudamos de Economía Hacienda. Ahí trabajé eh, de la mano del, del, del Director General de Presupuesto, para los que, los, que, los que no conocen un poco esto, pero la Dirección General de Presupuesto es la dirección que coordina la formulación del presupuesto público, ¿no? Con, con todo el país, es la dirección que, que formula el presupuesto, que es todo el repodio técnico para la propuesta que se aprueba en Consejo de Ministros y luego se va al Congreso. Entonces, ahí pues aprendí, eh, aprendí lo importante que es tener eh, un bagaje técnico, pero también lo importante que es Entender que las políticas públicas requieren consensos, ¿no? Mm. Y, y la construcción de consensos con el Congreso. Y, y ahí me di cuenta que, que los temas de presupuesto me gustaban mucho. Debo decir que eh, las áreas de presupuesto, las, las tradicionales, eh, es, un ter es un término quizás feo, pero viene eh, carne con hueso. Es un sistema administrativo que tienes que cumplir muchos temas operativos. Protocolos,
0: procesos eh, y cosas.
1: Exacto, pero, pero lo, lo operativo es porque tienes esta posibilidad de incidirlo. Entonces, luego de la Dirección General de Presupuesto Público, cuando eh, mi jefe renunció, yo me fui a, a, a la maestría y cuando volví se me ofreció la posibilidad de ser jefa de presupuesto del Ministerio de Educación. ¿no? Eh, en, en mi generación, como te decía, eh, áreas de presupuesto no eran tan interesantes pero como yo venía del MES y venía de entender la implicancia del presupuesto público, me parecía súper interesante ahí eh, armamos un semillero de, de muchos eh, jóvenes que entraron a trabajar con nosotros y que luego se han ido eh, por, por todo el estado, cosa que me parece eh, muy buena
0: en la etapa de Jaime
1: sí, bueno, Saavedra en la etapa de Jaime
0: Gran profesional, en la sí. etapa
1: de Jaime Saavedra, este, sí, estábamos ahí. Además que, que Jaime, eh, un ministro que le daba mucho espacio a los jóvenes, uh -huh, uh -huh. Este, no, muchos, le dio la oportunidad a mucha gente joven de asumir jefaturas. Yo asumí eh, la jefatura de, de presupuesto a los 29 años. Y, y luego... Eh, Hubo un momento, bueno, luego se fue Jaime, todos sabemos en las circunstancias tan terribles en las que, en las que se fue. Sí. Entra eh, Marilu Martens, uff, una etapa muy complicada de, de la huelga, eh, de hecho, eh, liderada por el presidente actual. Sí. Eh, fueron días duros, o sea, fueron días duros eh, antes que saliera, eh, o sea, habían muchos, la, la huelga eran tenía muchos líderes regionales, yo estuve en Cusco como dos semanas con el equipo del Ministerio de Educación tratando de llegar a un acuerdo, en fin, pero de, de mucho aprendizaje, y luego eh, se fue Marilú también en circunstancias eh, muy sí, difíciles, sí, 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 sí. Y, y, y bueno, yo, yo decidí que, que no me sentía, yo, yo creo que cuando uno trabaja en el Estado, ya en un puesto de que jefatura, uno tiene que tener, estar muy inspirado por... por por el liderazgo del, del ministerio, ¿no? Y el cambio a mí no me, no me inspiró mucho. Claro. Entonces decidí irme, ¿no? Sin saber, eh, sin saber qué hacer, ¿no? Y de pronto un día me llama este, la viceministra de Hacienda, Rosana Polastri, y me dice, eh, quiero hablar contigo. Y, y nada, y me ofreció ahí la Dirección General de Presupuesto Público. Eh, la asumí, creo que a los 32 años también, un... Eh, o, o, un cambio de paradigma muy grande, la primera mujer, la primera persona, eh, mujer joven, porque ya antes, eh, Nelson Shaq, el actual controlador, había sido director general de presupuestos hace muchos años, quizás a esa edad. Eh, y bueno, y estuve, estuve ahí un par de años, eh, y cómo, y cómo llegó la oportunidad del, del ministerio. Eh, creo que el, el expresidente Vizcarra, eh, de haber sido gobernador regional, yo creo que, esto hay que decirlo, ¿no? Los, los gobernadores, los alcaldes, de cierta manera, eh, su relación con el MEF es muy frustrante, ¿no? Porque siempre uh -huh. vienen a pedir recursos y, y no necesariamente se les asigna. Entonces yo, yo creo que el expresidente Vizcarra, en su experiencia de, de gobernador, eh, entendía muy bien lo que significaba el presupuesto público, entendía muy bien eh, el rol del MEF en la formulación del presupuesto y, y cuando yo era directora general de presupuesto, un día eh, nos llamó al equipo eh, y nos dijo algo bien interesante no nos dijo para, para que tengas una idea de los plazos eh, el presupuesto se comienza a hacer en febrero marzo pero las revisiones como según la constitución se manda el 30 de agosto al congreso unos semanas antes tú lo apruebas en consejo de ministros no y entonces digamos que la estrategia siempre era que el mes trabajaba 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 como eh, hormiguita en coordinación con los sectores y tú ibas a exponer ya a Consejo de Ministros, quizás a inicios de julio, ¿no? Eh, y, y ahí es que ya se daban las primeras torneas con los ministros, pero era un proceso muy liderado por el MEF, que luego llegaba a Consejo de Ministros, ¿no? Y creo que él, sabiendo, eh, sabiendo un poco cómo esto funcionaba, creo que nos llamó, quizás en abril mayo, Ajá. y nos dijo, eh, yo quiero estar involucrado en... en Quiero saber cómo a tiempo cómo se va formulando esto. ¿no? O sea, no quiero, no quiero que el mes venga un día antes de la aprobación a decir es, meses no, del presupuesto. Claro. Entonces, entonces eh, teníamos, eh, obviamente, eh, no, no, la complejidad que hay hacer un presupuesto con más de 2.000 unidades ejecutoras a nivel mm. nacional. Entonces, se le iba reportando a él... Eh, cómo iba la formulación, porque tú lo que haces es tú le das eh, lo que se llama techos o a todas las unidades ejecutoras y, y ellos van formulando, ¿no? Pero él lo que quería era, en vez de esperar a ver hasta el final el proceso, quería tener eh, revisiones intermedias, ¿no? Y claro, eso era doble o triple trabajo para nosotros en la dirección general porque la, para que tengas una idea de cómo funciona este sistema, tú cuando quieres las unidades ejecutoras van poniendo información, van poniendo información, y si tú quieres sacar la información de la base de datos, te puede tomar tres, de 3 tres a 5 horas, una cosa así, ¿no? Entonces, era un trabajo muy intenso para nosotros, porque cada vez que había que ir a, a presentarle los avances, eh, corte había ahí. que... El, entonces, era una Pero el, el tema es que... Eh, teníamos mucho contacto eh, profesional, ¿no? Mm. Y, y así si no me equivoco, formulamos un, un par de presupuestos. Obviamente, eh, obviamente pues, eh, todo eh, siempre eh, coordinado con... Yo tenía un viceministro de Hacienda y un ministro de, de Economía. Carlos Alío, un tipo, increíble. Entonces, todo se coordinaba, pero él eh, quería estar más cerca del proceso. Por eso es que eh, teníamos muchas coordinaciones en el, en el marco profesional. Y, y, y un día... Eh, el día que, que se cerró el Congreso, eh, me llamó me, me a mi oficina, ¿no? Y estaba, como todo el Perú, creo, eh, en shock, viendo la televisión, cómo no dejaban entrar a, al Premier Salvador Ajá. del Solar. Al... Entonces, me, me llama el, el, el ex presidente a su oficina, ¿no? Eh, recuerdo que el día anterior eh, el ministro Carlos Oliva había renunciado, entonces, formalmente, no, no había como un ministro en el mes, pero, pero bueno... Eh, Fui para allá eh, y me dijo, eh, lo que lo que sí era importante saber es que él cerraba el Congreso y había mucha incertidumbre en el sector privado eh, si iba a respetar las reglas de juego, ¿no? Entonces, era la primera vez en nuestra historia gran... que
0: pasaba eso y no se sabía cuáles iban a ser las cosas. Sí, tal cual.
1: Exacto, entonces... Eh, entonces yo hablé con, con algunos, eh, o sea, yo vio o sea, hablaba con, con algunos economistas, ¿no? Y había esta, esta gran eh, pregunta de este, es incertidumbre, o sea, había, había que la gran agenda era transmitirle tranquilidad al, mm. al, al sector privado que las, que las reglas de juego se iban a mantener. Entonces me, me llama a su oficina y me pregunta, eh, ¿tú quién crees que debe ser el, el ministro de, de Economía, no? O la ministra de Economía. Entonces yo le digo eh, que había que, que, que dar una señal muy fuerte de eh, que se iban a mantener las reglas, idealmente una figura muy reconocida en el sector eh, financiero, en el sector internacional, y, y me dicen no, yo, yo quiero que tú seas, que tú seas ministra. Y, y recuerdo que mi primera reacción fue eh, presidente, yo para este, eh, para este momento tan difícil del Perú, yo creo que usted necesita... Eh, este tipo de perfil, y, y la cosa es que, que me, dio, me dio unas horas para, para pensarlo, eh, y yo le prometí, voy a volver con una lista de personas eh, con, con su sugerencia, <risa> y me dijo, ya, pero ponte tú en, en la lista, ¿no? Y, y bueno, y cuando salí de ahí, eh, hablé con ex jefes, que para mí eh, en el Estado he tenido la suerte de siempre tener eh, mentores, ¿no? Hablé mentores. Con, con mis mentores del Estado, y y un poco, la, la, un poco el, 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 o sea, lo que llevé de estas conversaciones era que, mira, es un momento difícil para el país, eres una servidora pública y si se presenta eh, esta responsabilidad, eh, toca asumirla y, y, y por supuesto, eh, con, contando con todo el apoyo, ¿no? Y, de hecho, durante mi gestión tuve el apoyo, eh, tuve la, la, la suerte de, de, de cruzarme con personas eh, muy, eh, eh, o sea, muy desprendidas, dispuestas a ayudarme en los diferentes puntos eh, de, la, de la crisis, ¿no? Y yo estoy muy agradecida con, con todas las personas que, que desinteresadamente cuando el equipo las convocaba y ejemplos muy concretos, ¿no? Cuando diseñamos los bonos, por ejemplo, eh, teníamos siempre ahí la eh, o sea, podríamos podíamos convocar a Carolina Tribeli, podríamos convocar a Hugo Ñopo, eh, yo podía convocar a algunos profesores míos de la maestría, entonces creo que, creo que eh, lo que hicimos durante la gestión, eh, número uno, el, la entrega eh, del, del equipo del Ministerio de Economía, no, no sabes cómo trabajamos durante la crisis 24-7, eh, y el apoyo también de personas eh, desinteresadas que, que entendían lo, lo complicado de la, de la situación y, y que estaban ahí dispuestos a, a entender que esta era una situación sin precedentes, que ningún economista vivo había pasado una cosa así. Y, y bueno, y fueron, fueron momentos eh, muy difíciles. ¿no?
0: Esto que se acaba de decir es muy importante, tan importante como suscribirte al canal, darle click al botón de la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que estamos generando nuevo contenido. Este programa se hace con mucha dedicación y cariño para ti, todo el contenido es de libre acceso, muchas gracias por ayudar a que el canal siga vivo con tus aportes en Yape, Pling y Paypal, escaneando el código QR. Te cuento que ya están disponibles los cursos Emprender y Crecer, Vence al Valle de la Muerte y el curso de Finanzas para No Financieros. Más de 7 horas de contenido en cada curso con materiales completos y dinámicas prácticas. Vemos el caso de emprendimientos reales para que puedas aplicar las herramientas fácilmente. Y con el código Hablemos de Estrategia, cada curso incluye una hora de sesión en vivo, directamente conmigo para conversar de tu negocio. Así que ya sabes, potencia tu conocimiento para tomar mejores decisiones. Si estás interesado, escríbeme al enlace que he dejado en la descripción de este podcast o déjame un comentario. Ahora sí, volvamos con el video. Muy interesante los que nos cuentas, el poder tener siempre estos mentores a mano que, que nos forman dentro de este camino y que nos puede pues eh, potenciar el, el desarrollo de, nuestro, de nuestra profesión, de nuestra carrera. Y tú como servidora pública, el poder haber asumido tremendo, tremendo encargo en ese momento que ya era bastante particular para, para la realidad nacional, ¿no? O sea, corrían finales del 2019, ya eran momentos únicos, y en el 2020, pues, nos llega la pandemia, evidentemente nadie lo, lo, lo preveyó con la suficiente anticipación. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo te toca enfrentar ese reto? O sea, ya era un reto de por sí haber asumido el MEX en estas circunstancias, pero ahora viene la pandemia, nos golpea de esa manera, circunstancias otra vez únicas... ¿qué lecciones nos puedes compartir durante esa etapa de trabajo intenso que estabas
1: mencionando? Sí, creo que creo que lo, lo más, eh, o sea, te, te, tengo muchísimas muchísimas lecciones, ¿no? De, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político, pero yo creo que, que es el, fue el ejercicio perfecto de lo que es tomar decisiones con la mayor información disponible. Eh, no sabíamos, como, como, tú, eh, como tú bien has dicho, no sabíamos mucho. O sea, ahora en el 2022 lo que sabemos del COVID es mil veces más lo que sabíamos en, la, en el 6 de marzo del, del 2020, que fue el primer caso de, de COVID en el Perú. Solamente para, para reflejar un poco a qué me refiero con la incertidumbre, es que el 30 de marzo, o sea, a fines de ese mes, en una conferencia de prensa, la OMS dice que no era necesario usar mascarillas. Para que veas, la Organización Mundial de la Salud no sabiendo exactamente Esa. todavía. Entonces creo que teníamos que tomar decisiones eh, con la mejor información disponible, ¿no? Y, y, y eso implica que eh, no, no tener miedo a, conforme aparezcan nuevas decisiones, cambiar el curso o retractarse. O sea, eso no hay que tenerle miedo. Y eso es algo que y te, te puedo dar muchos ejemplos de cómo, eh, en vez de, de tomar, tomaste un rumbo en, en el diseño de un programa con la información que tenías, luego la realidad te da otro tipo de información y no tener miedo en decir, lo ajustamos, lo ajustamos. Como
0: lo del reactiva, es, como lo del reactiva por ejemplo, ¿no?
1: Como lo de reactiva, como la primera apertura eh, económica que... No sé si te acuerdas que, que la, la forma como se fue diseñada fue muy burocrático y, y luego, la, la, y luego la, la simplificamos. Entonces creo que la gran lección es eh, tomar las decisiones con la mejor información disponible en, y en momentos de incertidumbre, dado que hay tanta incertidumbre, no tener miedo a cambiar el curso o a corregir si es que esta nueva información eh, te, te, da, te da mejor, mejor data. ¿no? Lo otro es, eh, y eso es tu los economistas este, lo van a entender bien, es siempre pensar en términos de contrafactuales, ¿no? Eh, cuando se cerró la economía, el eh, R, luego, luego todos nos volvimos este, especialistas en epidemiología, ¿no? Pero el R era un poco más de 3, ¿no? Y, y claro, tú tenías un R de más de 3, tenías menos de 100 camas UCI para... 33 millones de peruanos tenías un sistema de salud colapsado y las proyecciones que se venían de de, de, de potenciales contagios y muertes eran, eran brutales ¿no? entonces ahí es donde se tomó quizás la decisión más difícil y espero que siempre siga siendo que no tenga que enfrentar cuestiones más difíciles que, que la decisión de apoyar el cierre de la economía ¿no? sí. pero eh, lo, 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 lo que uno en ese momento piensa es ¿qué pasa el contrafactual? ¿qué pasa si no lo hago, no? por supuesto que los críticos nunca van a pensar en el contrafactual no solamente van a pensar en, en lo que ven, ¿no? entonces eh, creo que, creo que eh, eso fue importante estar pensando siempre en contrafactuales si no, si no confino eh, la economía ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar, no? y, y creo que lo, lo que, lo que lo que ha sido fundamental y era, realmente era la obsesión que nosotros teníamos, eh, era, y eso es donde yo, yo siento que los grandes, eh, las decisiones difíciles para mí eran cuando lo que yo llamo el interés común no estaba tan claro, ¿no? O sea, hay algunas decisiones que tú tomas que está clarísimo dónde es el interés colectivo, ¿no? Ejemplo, este, cuando era directora de presupuesto, ¿no? Mira, con, voy a inventar ya con, eh, el presupuesto del próximo año crece en 3.000 millones. Con 100 millones más, tú cierras eh, la cobertura de pensión 65. Imagínate ya, eso uh -huh. está fácil. 100 millones de 3.000. Pero las decisiones más difíciles son cuando no está tan claro cuál es el interés común. no Ejemplos concretos: las medidas tributarias, las exoneraciones, por ejemplo, que algunos sectores te la piden, pero tú luego tienes que pensar cuál es el efecto espejo, cuáles son las distorsiones que tengo que crear. Entonces, eh, en cada de estas decisiones, donde no estaba tan claro como el ejemplo que estaba en Pensión 65, el interés común, invertíamos mucho tiempo técnico dilucidando dónde estaba el interés común, ¿no? y, 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 por ejemplo, ¿no? Eh, reactiva, tú has hablado de reactiva. Cuando Recién comenzábamos en el diseño del programa, eh, había esta controversia entre los economistas sobre eh, la tasa de garantía, ¿no? Mm. Para los que no son economistas, eh, lo explico sencillito, eh, los préstamos se reactivan, era un préstamo con una garantía estatal. La garantía representaba qué porcentaje de tu préstamo el Estado te iba, lo iba a pagar si tú no, si tú no podías pagar, ¿no? Entonces, las posiciones de 100% de garantía que el Estado PAE, asuma todo, que yo tenía durante una semana portadas de periódicos y de todos los economistas diciendo que si yo no daba 100% iba a destruir el programa, pero nosotros a la interna, en el mes, con los directores, uno, que nosotros éramos los que firmamos y nosotros éramos los que tomábamos la responsabilidad, dilucidábamos qué incentivos ibas a dar tú tanto a las entidades del sistema financiero como a las personas con dar 100% de garantía y decidimos que eso no era la decisión del interés colectivo, Decimos que la decisión del interés colectivo era graduar eh, por tamaño de empresa sin llegar al 100%, ¿no? Yo creo que llegamos al 98% con las más chiquitas. Y, y eso es, ¿no? Y a lo largo de, a lo largo de, de, de la crisis, este nos enfrentábamos con el equipo técnico a esta clase, a la clase de, de situaciones, y, y creo que o sea, esta clase de situaciones donde había que dilucidar el interés colectivo, y creo que eh, lo que hacía aún todo esto más complicado es el populismo al que nos enfrentábamos, ¿no? Sí. Porque si tú tenías, un, tú tenías una agenda populista de, de eh, devolvamos la plata de la ONP, ¿no? O sea, sí. entonces además de todo el además de ser en una pandemia, además de por sí mismo enfrentarnos a decisiones, a dilemas, porque yo le llamo dilema cuando el interés colectivo a, había que evaluarlo, había que dilucidarlo, pero eso sazonado por un populismo eh, muy grande de, control de controles de precios, controles de tasas de interés. Entonces, claro, también eh, sazonado, a, o sea, sumado a este tema del dilema del interés colectivo, había también que ser la persona que diga que no, cuando el interés colectivo eh, se, no, no se veía eh, o se afectado y, y eso puede ser impopular, ¿no? O sea, obviamente cuántas personas querían que se les devuelva los aportes de la ONP, pero eso no era bueno para el país, eso no era bueno para las próximas generaciones. Y, ser, y, a, y además cargar con eso de irse a parar el Congreso y a decir que no. Y, y de hecho, a mí me tocó muy difícil con el Congreso, a mí me interpelaron dos veces, que al final decidieron juntar las dos interpelaciones, pero, pero fueron durísimos conmigo.
0: Sí, y, y te consumía también bastantes recursos que tú antes destinabas, pues, al análisis técnico y a las decisiones que se tenían que tomar. El tiempo, que, que, que es nuestro gran recurso escaso, ¿no? Sí,
1: o sea, ade además del tiempo, de, de cómo de cómo este te, te distrae, eh, de, de o sea, yo, a ver... Tss, sí entiendo que es un ejercicio parlamentario y es, un, es, un, es una responsabilidad que yo tengo como funcionaria pública de ir cuando, como ministra, además, si el Congreso te llama, ¿no? Pero cuando tú ves, cuando tú ves el pleo interpelatorio, me atrevo a decir que el 20% eran temas de mi sector, ¿no? Mm. Yo era, eh, me sentía como su chivo expiatorio, mm. donde mm. metieron por qué se han muerto médicos, ¿Por qué los o sea, era una situación muy difícil para el país. Eh, lamentable, un, un duelo terrible pero, pero también era para mí el, el Congreso un, un enorme, no solamente distractor de, de tiempo, pero, pero de consumo de energía y, y y, y, y bueno, soy soy ser humano, ¿no? Entonces sentarte ahí... Sí, claro, a en algún momento desgasta, te... ¿no? Sí, claro. <risa> claro, como Cecilia García te insulta, eh, tampoco, es, eh, <risa> tampoco es que te cargue de energía, ¿no?
0: Sí, tal cual, tal cual, ¿no? Y, y, y ese es el tema a la hora de poder eh, observar bien cómo una, una, una posición como la tuya al momento de tomar decisiones, ¿no? No solamente es, oye, he tomado esta decisión, hemos tomado esta decisión con el MEF, ¿no?, Ahora, ¿cómo la comunicamos? O sea, ¿cómo trasladamos que estas áreas grises las hemos considerado ¿no? y que finalmente hemos eh, decidido por esta alternativa por tal, tal, tal motivo al ciudadano de pie? Yo recuerdo muchas veces este, que, que salías en, en tele o en radio conversando directamente con, con la gente porque ese rol comunicador en una etapa como la que estábamos viviendo tan crítica, pues era, era clave. Tú ya la tenías eh, previsto, esta, esta, esta etapa de comunicar constantemente, de desarrollar esa habilidad. A veces a los economistas, a los técnicos, no se nos da de manera <risa> fluida.
1: No, mira, yo, o sea, definitivamente, eh, toda la parte comunicacional era, te, te voy a ser honesta, era salir de mi zona de confort. Claro. ¿No? Eh, me costaba mucho, pero... Yo entendía, sobre todo en la crisis, yo creo que al, el, yo soy chancona, pues, entonces, eh, cuando recién fui eh, nombrada ministra, sabía que eso era salir de mi zona de confort, sabía que, que no era, este, que no era mi fuerte, entonces invertí, te puedo decir, quizás las primeras seis semanas, casi una hora diaria en, en media training, eh, y luego algo, entonces, eh, o sea, sí invertí tiempo en mi propio entrenamiento, eh, pero hasta el día de hoy, además, a pesar de las 100 horas de, de vuelo con esto, igual me pongo nerviosa, ¿no? Eh, pero además tenía un equipo de comunicaciones muy, muy bueno, eh, pero que además lo, lo importante es que logramos que los técnicos del ministerio se sienten con los, el equipo de comunicaciones para poner en, en lenguaje eh, sencillo para, para el ciudadano, ¿no? Y, y recuerdo que una de las de las medidas que, que, que para mí, y eso creo que fue, yo fui ministra en octubre, en, en noviembre, una de esas medidas, eh, nada, nada eh, no le gustan a la gente que, que había que actualizar el impuesto selectivo al consumo. El impuesto selectivo mm. al consumo, como tú sabes, es... El impuesto que, 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 que graba los bienes que te generan externalidades negativas, ¿no? Y por alguna razón, eh, el impuesto al selectivo al consumo al pisco estaba desactualizado. Es decir, el impuesto selectivo al consumo eh, está relacionado con el nivel de alcohol. Por alguna razón, no sé cuál, eh, el pisco no estaba eh, grabado de manera igual eh, que. La cerveza que, o que, cualquier los, otro que, que los alcoholes. Sí. Exacto. Entonces, quizá puede haber tenido sentido. Eh, hace algunos años, cuando tú quieres incentivar el consumo, pero ahora no, no, eh, no, no tenía para mí ya mucho sentido técnico y, y me parecía importante, además, eh, yo tengo mucha claridad de los principios, ¿no? O sea, no manejo todos los temas en profundidad técnica, pero sí tengo claridad sobre los principios. Los principios del sistema tributario es predecible, transparente, ¿no? Entonces, este tema de... Y bueno, y con el... No me quiero ir más allá, pero eh, con el tema de... de Solidario, ¿no? También. Pero bueno, en fin, este, el tema es que eh, teníamos que actualizar el impuesto selectivo del pisco. O sea, los consumidores iban a iban a sentir eh, claro. esto, ¿no? Entonces, re recuerdo que, eh, y eso nos no fue muy bien y eso lo mantuvimos, yo saqué un tweet mi primer tuit didáctico explicándole a la gente por qué estábamos autori autorizando el impuesto selectivo al consumo y eso pegó, pegó muy bien, entonces eso algo que hicimos en, si no me equivoco, en noviembre lo mantuvimos durante toda la pandemia explicando por, por mis redes sociales pero yo además saliendo y, y estas, estos ejemplos que, que por ejemplo recuerdo que en panorama, explicando qué cosa era la cadena de pagos, que cuando tú contratas a Rosita y no le pagas a Rosita entonces Rosita no le puede pagar a Anita eso de ahí, no es que yo sea un genio que salía de mi cabeza eran dos días o un día entero, sentados en el mes con el equipo,
0: viendo cuáles
1: eran los mejores ejemplos para explicarlo, o sea, y, y creo que es es eh, fundamental ¿no? o sea, tan importante como el diseño técnico de una política es que las personas, que haya consenso. Y, y creo que, y ahora en, en las en la tendencias de políticas públicas, ahora en, en, mi, en mi trabajo, durante años nos hemos obsesionado con la oferta, ¿no? con proveer servicios. Y ahora viene la, vino la campaña de vacunación y nos dimos cuenta que, que estén las vacunas, no ni sé si que iban a llenar a los brazos, ¿no? O sea, la de trabajar las comunicaciones para generar la demanda es fundamental y creo que. Nos dimos cuenta muy temprano y, y por eso es que yo misma invertía mucho tiempo en, en mi entrenamiento eh, para poder ser lo más claro para el ciudadano. ¿no? Me acuerdo que en, en una entrevista en, con Jaime Chincha eh, sí. me abrieron el micrófono y comencé a, a hablar con, con, per, con personas, fue un momento duro porque la pandemia era dura, los ascensos eran, eran duros, pero creo que era lo que lo que había que hacer.
0: Era lo que tocaba hacer y es una clara diferencia lamentablemente a lo que tenemos ahora, ¿no? O sea, también estamos en una crisis importante, quizás ya no es el COVID, pero estamos con crisis internacional, estamos con inflación y estas esta diferencia sí se siente, ¿no? En el tema de comunicación y del diseño de todas las políticas que eh, bueno, estamos teniendo en, en este gobierno. Quería entrar un poco, Tony, al tema de ya el desafío del, del crecimiento en el Perú. Yo, por el tema de, de, del sector privado que he desarrollado, yo sé que toda empresa tiene tres pilares para que sea sostenible, ¿no? El modelo de negocio, por un lado, que pegue en el mercado, ¿no? El, el dinero, que es finalmente el que va a financiar todas las cosas, y el talento, que son, pues, eh, definitivamente el, el recurso más valioso los que vamos a ejecutar. En el Estado, para tener un, este, una política pública que sea sostenible, que, 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 que nos lleve a, a ese bienestar común, ¿tenemos algo similar, pilares similares?
1: Sí, mira, y acá yo siempre vuelvo a, yo siempre vuelvo a, a, a esta herramienta que me dieron en, en la maestría, eh, que es el triángulo de la política pública. ¿no? Entonces, el triángulo de la política pública, al centro tiene que estar el ciudadano, ¿no? la, la obsesión por cómo la política pública transforma la vida del ciudadano. Eso, poniendo al ciudadano al centro, el, el triángulo de la política pública te dice que la buena política pública tiene tres elementos, ¿no? Rigurosidad técnica, que uh -huh. es diseñar políticas basadas en evidencia. La segunda es la implementación operativa, que es que la obsesión es hasta que llegue la política al ciudadano, ¿no? A veces el Ministerio de Educación, por ejemplo, textos escolares los compra, los reparte eh, a las direcciones regionales de educación y nos olvidamos del problema, si llegó al niño o no llegó al niño, entonces la obsesión por, por eh, la parte operativa, ¿no? Y yo tengo anécdotas de cuando, de cuando trabajaba en el Ministerio de Educación que ya aulas con computadoras para las secundarias. Se mandaron las computadoras y no habían 40 enchufes en las aulas en <ríe> y además el, el colegio necesariamente la, la, iba, iba a aguantar que hayan 40, 40 enchufes, entonces la implementación operativa es, es muy importante y ahí también eh, el talento, ¿no? El capital humano como parte de la entrega de la política, ¿no? O sea, tú ves el presupuesto de salud, de educación, si la cabeza no me falla, casi 70% es, es planilla, ¿no? y, y el tercer punto es el consenso, que es justamente lo que estábamos hablando, ¿no? La política pública se entrega al ciudadano y se tiene que invertir los recursos que sean necesarios para que el ciudadano le acepte y Creo que ejemplos concretos tenemos muchos, ¿no? Eh, en el Perú, por ejemplo, la anemia, que es un problema muy grande, eh, con una incidencia de anemia, cuatro eh, de cada 10 niños con anemia, durante años eh, compramos sulfato ferroso, se llevaba el servicio de salud, el sulfato ferroso se daba a la madre, y no, pasaba, no se reducía eh, la anemia, ¿no? Eh, y cuando yo era, eh, cuando estaba en, el, en, el, en la Dirección General de Presupuesto Público, implementamos un programa de visitas domiciliarias con el MINSA, donde eh, como trabajadoras comunitarias o personas de la comunidad iban a las casas eh, a hablar de las, con las madres de eh, los beneficios del zapato ferroso y los mitos, ¿no? Pensaban que era comida de hormigas, les dejaba a veces los, los, los dientes, eh, a los chiquitos se los pintaba. Entonces, toda esta inversión que hay en generar consensos con la ciudadanía para la implementación, pero también hay algunas políticas que requieren aprobación en el Congreso, entonces también consensos políticos. Creo que esos serían lo, los tres pilares, y sobre el último pilar creo que creo que en Perú no tanto, pero el resto del mundo eh, países como en África por ejemplo, lo, lo de la vacuna uh -huh. del COVID-19 eh, ha pegado en la cara de, de que no es suficiente con, llegar la, a la, con que la vacuna llegue a un país, ¿no? También tú tienes que generar este consenso con la ciudadanía para que se quiera vacunar.
0: Sí, sí, tal, tal cual. Y, y en relación a estos a estos puntos que me estás mencionando, yo creo que es evidente que en muchos aspectos, en el momento actual que estamos viviendo, pues como que en servicio público hemos eh, retrocedido, ¿no? Y las perspectivas para nuestra economía, pues, no son tan alentadoras. Desde tu punto de vista, Tony ¿qué consideras que, que estamos haciendo mal? ¿Qué podríamos hacer mejor?
1: Uh -huh. Mira, yo, yo creo que la situación de polarización nos tiene a todos crispados ¿no? este, la polarización que hay eh, en, en la ciudadanía esos enfrentamientos del de, de Ejecutivo con el Congreso creo que tienen al sector privado y, y, y con razón un poco paralizados eh, sumado a eso yo, yo creo las inconsistencias que se ven en, eh, o sea, creo que el, el gobierno no es creíble cuando, cuando determina una política porque tú ves que el premier le manda la plana a un ministro, un ministro le manda la plana al otro, entonces, eh, no, eh, o, sea, como, como, o sea, como cualquiera de nosotros que antes de, de comprarse una casa, comprarse un carro, Piensa si es que las cosas van a ir bien. Los empresarios también están así, ¿no? Antes de hacer inversiones, tienen que pensar. Y creo que, creo que el, el enfrentamiento eh, y la polarización no están ayudando eh, para nada. Creo además que se están tomando decisiones eh, populistas. Eh, las, por ejemplo, la, la, la ex ministra eh, Betsy hizo una serie de medidas que sonaban muy bien. Eh, para eh, los titulares en, en el mundo populista pero que realmente podían generar muchas distorsiones en, 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 la, en la economía y en el mercado laboral ¿no? entonces creo que hay que tomarse un poco más en serio eh, el diseño de las, de las políticas públicas especialmente en un contexto tan complicado de inflación eh, creo que hay que tener una apuesta eh, más eh, contundente con eh, la parte técnica de las políticas y además también a mí sí me preocupa eh, muchísimo el... el retro, o sea, no te, no te voy a decir que, que el Estado peruano era el más institucional y que las reglas de juego para los... Bueno, o sea, no hemos avanzado en una carrera pública, pero yo creo que se había avanzado en algo. Y también en el tema del talento que tú mencionas, sí. eh, se ha retrocedido muchísimo en estos meses. Muchísimo, 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 poniendo a personas que no están capacitadas. Es como si no entendieran la enorme responsabilidad de eh, los puestos eh, en el Estado y, y cómo tienes que tener ahí personas competentes, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual. Es, es lamentable y, y creo que todos esperamos que, que podamos revertir pronto la situación. Eh, en relación a la crisis alimentaria, Tony, yo sé que tú estás también viendo, eh, eh, trabajando con, con gobiernos y países afuera. ¿Cómo ves el posible impacto de esto en el Perú? ¿Cuál es tu perspectiva?
1: Mira, yo, yo creo que, o sea, ahorita hay un cóctel de inflación con eh, escasez de fertilizantes, entonces yo creo que, que esta crisis alimentaria eh, va a durar va, quizás hasta, hasta el próximo año. Eh, el contexto es que el COVID nos golpeó muchísimo, 26% de, de pobreza, y ahora creo que son como más de 15 millones de peruanos en situación de inseguridad alimentaria. Eh, entonces, yo, yo creo que lo, lo primero que no, que no veo es eh, un reconocimiento de la crisis, ¿no? O sea, estas declaraciones de, del presidente Castillo hablando un tema de, de ociosos. Entonces, el primer paso es reconoc, reconocimiento de la crisis y de la severidad de la crisis. Y lo segundo es diseñar políticas inteligentes eh, focalizadas a las eh, poblaciones más, más vulnerables, ¿no? Ahí, eh, se puede revisar, eh, por ejemplo, la focalización de, de algunos programas sociales, y Warma, eh, Pension 65. O sea, yo sí creo que ahora hay que actuar de manera cirúrgica, eh, como cirugía, en vez de estas medidas eh, globales de reducción de impuestos. ¿no? Yo creo que, por lo contrario, ahora hay que actuar de manera muy cirúrgica Focalizando en, en, la, en las poblaciones eh, que van a estar más golpeadas, ¿no? Pero yo, yo creo que el primer paso es reconocer que estamos en una crisis por parte del gobierno.
0: Sí, tal, tal cual. O sea, aterrizar que la, la situación que se viene es, es, es crítica, es complicada y que va a requerir de nosotros un, un esfuerzo y un foco importante para poder salir adelante. Eh, Tony, como pregunta quizás un poco curiosa dentro de tu gestión como ministra ¿qué proyecto económico quizás se te quedó en el tintero, no pudiste llevarlo a cabo o, o, o lo dejaste quizás encaminado?
1: Uy, muchas cosas muchas cosas este, las dejé eh, las dejé en el tintero eh, de los temas que, que más eh, o sea, que más me en en entusiasmaban era eh, uno era eh, en Reactiva vimos que habían muchas personas eh, con em personas con que accedieron como persona persona natural con la empresa, que accedieron al crédito de Reactiva. Yo creo que diseñar un paquete formalizador hubiera sido mm. muy potente, ¿no? O sea, porque tú ya tenías, de repente los números no me fallan porque estamos hablando de hace dos años, pero más de 200.000 personas naturales con negocio y ahí creo que se podría haber hecho o se podría hacer todavía algo, algo muy potente, un paquete de, de formalización que, por ejemplo, no se puede se puede diseñar algo que haces un paquete con incentivos, no que te condonamos dos o tres meses de, 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 de tu deuda, sí. si es que eh, pones a tu planilla, o sea, se podría hacer algo, algo interesante ahí. Otro tema que, que, que me parecía muy, muy interesante también era eh, replicar... Eh, por ejemplo, la, la unidad ejecutora de la reconstrucción con cambios o de los panamericanos para el corredor minero, ¿no? Mm. Eh, identificar proyectos estratégicos, porque hay, hay que decirlo, ¿no? Por, de, por diversas razones, por ineficiencias, sobre todo del Estado, las personas no sienten los recursos de la minería, cómo han mejorado sus servicios públicos. Entonces, yo creo que había que. Había que eh, o sea, lo que queríamos hacer era una inyección de ejecución de obra pública en el corredor minero y en otros lugares eh, en otros lugares eh, rele muy relevantes y además con conflictos, ¿no? Otro tema que, que a mí me entusiasmaba mucho era la inversión diversificada eh, centros comerciales hoteles, eso te, eso te mueve mucho la economía y te genera empleo, y antes de, antes de la crisis nosotros eh, el despacho del ministro tiene una unidad de seguimiento de proyectos habíamos metido carteras de de inversión diversificada y utilizando eh, los, los indicadores porque no, el Doing Business ya ca cayó en desgracia, pero el Doing Business tenía indicadores interesantes donde teníamos planteada una agenda eh, de trabajo, ¿no? Con las cosas uh -huh. que tenían que, que suceder en su NARP, algunas simplificaciones en los trámites de los gobiernos locales para, para mover este doing, doing Business, ¿no? Teníamos proyectos eh, otro tema interesante que queríamos mover también era eh, cómo, eh, o sea, en, en temas de, de agricultura, ¿no? Cómo es que se podía eh, insertar eh, a, la, a las cadenas de, de valor agregado, a, por ejemplo, imagínate los grandes agroexportadores con eh, pequeños agricultores aledaños, ¿no? Cómo se podía ahí generar una... Una eh, sinergia. Algunas, algunas sinergias para, para sacar hacia adelante a los a los agricultores. Habían muchas ideas, el equipo trabajaba incansablemente en, en cosas nuevas, pero bueno, la, 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 la pandemia determinó pues que las prioridades cambiaran.
0: Sí, sí, ta, tal cual, tal cual. ¿no? Sí, sobre todo en el, en el tema de reactiva que me comentas, el, el impulso que se podía haber dado para formalizar, que es esta gran tarea pendiente que, que yo siempre veo y trato con, con emprendedores pues que están... O son totalmente informales, o están con un pie en la formalidad y el otro pie en la, en la informalidad, eh, es, es algo que puede promover el desarrollo del país este, rápidamente. Eh, Tony, en general el balance de reactiva yo creo que es positivo, ¿no? ¿O tú plantearías continuar con, con un esquema de, de trabajo de esta manera, de continuar con reactivas?
1: Es, es muy positivo eh, lo, lo que han pasado con las tasas de intereses increíble, o sea, las MIPES de tener tasas de 20 a 40%, este, tener tasas de menos de, de 2%, eh, de nuevo, lo, lo haría de manera acotada, eh, revisaría, por ejemplo, algo, algo del tipo FAE MIP o el FAE Agro, ¿no? O sea, yo creo que sí podría, eh, podría, lo, lo vincularía mucho con eh, formalización de inclusión financiera, quizás el primer crédito podría ser con, con garantía que, que genere algunas condiciones para que los negocios eh, exploten, ¿no? Exploten claro. en el buen sentido de la palabra. Escale, escale, pero sí, escale. yo creo que uh -huh. yo creo que creo que es una, es una alternativa interesante, pero tendríamos que, en, en ese momento era algo, eh, el objetivo era evitar el rompimiento de la cadena de pagos, ¿no? Ahora, a la luz de los nuevos objetivos que podría ser eh, formalización. Uh -huh sí revisaría un poco las condiciones, los criterios de focalización, pero instrumento per se, o sea, crédito con garantía estatal, me parece que, que ha funcionado.
0: Sí, muy, muy bueno, muy bueno. Yo también creo que darle una pequeña vuelta de tuerca para mantenerlo podría ser muy, muy interesante y viable. Eh, nos estamos acercando ya al final de la entrevista. Muchas gracias, Tony, por la disposición. Algo que me motivó a entrevistarte eh, es que pues, tu, tu gestión y la visibilidad que ganaste como profesional, joven y mujer, eh, creo que ha servido para, para inspirar bastante a, a futuras generaciones de servidores públicos y también para tumbar algunos mitos y muros que, que existían, para sacudir mentes. ¿Cómo fue vivir esto desde adentro? ¿Tú llegaste a sufrir algún tipo de discriminación? ¿Te miraban como, oye, esta persona es muy joven, que hace acá, no es mujer encima, no sé, y esta zona es de hombres, cosas por el estilo? ¿Cómo gestionaste esto? O sea, fue... fue...
1: O sea, fue difícil, creo que, creo que a las, las mujeres, eh, creo que el, el golpe más fuerte es que se nos quiere, eh, se quiere minimizar nuestros méritos, ¿no? Entonces, dos ejemplos muy concretos, ¿no? Cuando recién me nombraron eh, ministra, una de las explicaciones eh, para que yo fuera ministra es, ah, porque va a ser la títere del presidente, ¿no? O sea, nadie. Una persona que conoce el Estado sabe que antes de ser ministra era directora general de presupuesto y me tocaba decirle no a ministros, a presidentes, a gobernadores. Entonces, siempre hay esta una eh, minimización de nuestros méritos, ¿no? Y también otro ejemplo que, que me, a mí me sorprendió bastante. Bueno, entonces, toda esta controversia de mi nombramiento, ¿no? Y el hecho de decir, ah, ha sido nombrada porque es la hija de alguien bueno. o ha sido nombrada, que además era mentira lo que se inventaban por ahí, pero que ha sido nombrada porque va a ser una. Yo no estoy segura que eso lo dijeran de un hombre a los 34 años ministros, ¿no? Y lo que lo que me pareció pues así, eh, o sea, me dio hasta asco fue cuando, cuando veníamos trabajando eh, control de daños con este, no sé si te acuerdas esta ley, eh, la ley usura, este, que el Congreso quería sacar una cosa que que iba a poner en riesgo el sistema financiero, iba a poner en riesgo las, a las microfinancieras, de, de, quería controlar las tasas de interés, Fijar tasas de
0: interés, en, sí, en fin,
1: entonces, entonces trabajamos durísimo, durísimo este, con la SBS, con el Banco Central, obviamente con el, con el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas, pensando en una estrategia que preservara los, los objetivos de, de, de cómo apoyábamos a las personas los independientes que tenían créditos vehiculares y que se habían quedado sin trabajo, en fin, trabajamos durísimo en el diseño técnico, invertimos muchas horas en el consenso político y un día entré al Congreso con el equipo de la SBS y del MEF a las 9 de la mañana y nos fuimos a las 7 de la noche y encerrados en una sala diseñando eh, la nueva ley sentada ahí con Pepe Luna, que era el presidente de la comisión de, de Codeco que quería impulsar esta locura y y, en fin, llegamos luego de mucho trabajo a una versión eh, consensuada, ¿no? Y al día siguiente, dos días después, el presidente del Congreso, Manuel Merino, dice que eh, se, había, se llegó a un consenso porque la novia decidió hacerle caso al novio, ¿no? <risa> Entonces, eh, me pareció...
0: Bajo, ¿no me malazo, una sí, cosa claro. así,
1: ¿no? porque, porque, o sea, de nuevo, minimizan su trabajo, ¿no? Y uh -huh. esto es... Eh, hacerlo ah, celebrar un consenso porque ella decidió hacernos caso. Y creo que eso es algo que, que se vive en, siempre, ¿no? Y ahora eh, para mí es aún más... Ahora yo, eh, ahora el año pasado estuve seis meses en Pakistán, ahora estoy en, en, en Bahrein, pero cuando, cuando estaba en Pakistán, Pakistán tiene eh, unos todavía problemas severos de, de muerte materna, ¿no? Y, y lo que me parece a mí... Increíble es que cuando tú en Pakistán te sientas eh, con el director general de, 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 de salud materna, eh, es hombre, y todo su equipo, 20 personas hombres. Yo estaba en una reunión donde había una ministra de salud, eh, 20 hombres, y la ministra explicándoles eh, por qué era importante dar de lactar, por qué era importante eh, los, los partos seguros. Y tenías 20 hombres ahí que, que no entendían nada, ¿no? Entonces yo siempre me burlo y digo, imagínense que estemos en una sala 20 mujeres discutiendo de cómo se va a hacer el tratamiento de, de cáncer de próstata, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, ese, esas cosas pasan. Entonces yo sí creo que, que las mujeres... O sea, sí creo que hay algunas posiciones del Estado donde el mayor cliente son mujeres, donde necesitas sí o sí mujeres diseñando la política pública, ¿no? Me parece... Yo, yo tenía intuiciones sobre eso cuando estaba en Perú, pero ahora que he estado trabajando fuera y he visto estos contextos tan difíciles, eh, necesitamos más mujeres eh, en, en, en puestos de liderazgo porque el, porque el mundo es hecho de hombres y mujeres, ¿no? Y las mujeres también tienen que, que diseñar.
0: Sí, sí, tal, tal cual, ¿no? Tal cual. Eh, y yo creo que hemos, lamentablemente, retrocedido en, en, en eso durante, durante, este, durante esta gestión. Eh, Tony, ha sido todo un gusto poder conversar contigo. Sé que tienes trabajo intenso allá a nivel internacional. Ojalá podamos verte pronto por acá, nuevamente eh, sirviéndonos desde, desde la posición que, que más te acomode. Eh, ¿Cuáles son tus palabras finales, quizás deseos para, para, para nosotros?
1: Bueno, eh, les voy a decir lo que, lo que me dijo eh, en unos días muy difíciles para mí. Este, mi viceministro de Economía, ¿no? un tipo que, uno, de mis, uno de mis mentores, ¿no? eh, un día en la mitad de la crisis eh, me dice, mira, eh, los peruanos hemos pasado terrorismo, hemos pasado crisis económica y, y siempre nuestra resiliencia nos ha permitido siempre eh, salir adelante. ¿no? Y creo que ahora, eh, nada, solo palabras de, de, de aliento, de optimismo. Sé que son momentos muy difíciles en el país, tratar de, de, de dialogar, creo que esta polarización que hay eh, deja de lado la, la enorme agenda que tenemos de, de, de muchas personas eh, que viven eh, totalmente excluidas en el sistema, ¿no? Entonces creo que, yo sé que es, es difícil, ¿no? Eh, yo siento que, que, además luego de haber perdido el, el partido de fútbol, los ánimos están, están difíciles, eh, pero yo, yo creo que nada, que el Perú siempre siempre vale la pena eh, la paciencia y siempre vale la pena el esfuerzo.
0: Excelente, Tony. Un gran abrazo hasta allá. Muchos éxitos y esperamos Uy. verte pronto. Sí. Chao, chao. Bye, bye. Chao, chao. Listo, señores. Ha sido Tony Alba con nosotros. Nos ha dejado una sesión potente. Creo que nos hemos llevado a una historia bastante interesante de cómo una profesional, una servidora pública, se abre camino en el desarrollo dentro de del Estado, eh, las circunstancias particulares por las cuales pasó y asumió. Creo que muchos de nosotros a veces podemos ser, pues, generales después de la guerra, ¿no? Eh, y quizás ser un poco más críticos de lo habitual, pero también hay que reconocer, ¿no?, eh, la valentía, el coraje no de tomar decisiones en situaciones únicas y complejas como hizo Tony durante su gestión. Espero a todos que les haya gustado el programa. No olviden dejarme un like, compartir el video, compartir el podcast con más personas. Ya saben que no solamente estamos saliendo en YouTube, LinkedIn, sino también estamos saliendo en las plataformas de audio, en Apple Podcast, en eh, Spotify y en todas las plataformas de audio. A todos, muchas gracias por haberse unido a la sesión ya nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad un gran abrazo a todos, chao chao